0: 今天演讲的主题是越弱越暗越美丽。啊、呃，我希望在我演讲完了以后，就这个演讲就自动解释了这个题目。呃，我想先给大家讲一个故事。这个故事是这样的。嗯，一九九九年我回国，然后在这个前一年呢，这个人类摊上了一件大事。嗯，什么大事呢？就是。美国的两组天文学家利用哈勃天文望远镜，发现了宇宙正在加速膨胀。我不知道这儿有多少人了解宇宙是膨胀的这件事实。这是上个世纪三十年代啊、呃，天文学家发现的。然后到了上个世纪六十年代，天文学家呢就肯定了就是宇宙在膨胀，而且呢，由于宇宙在膨胀，那么宇宙。在之前一定比现在要小很多，比如说在一百三十八亿年前，宇宙确实是起源于一场大爆炸。这场大爆炸呢，不是说像炸药包一样从一个点，向空间的所有的点爆炸，而是空间的每一个点都在爆炸，每一个点都在膨胀。这是我们宇宙膨胀的一个呃学说。现在呢，看来应当是正确的。这件事呢，就是让物理学家感到非常痛苦，不是说这个。因为宇宙变得太大了，呃，痛苦，而是说为什么？因为在牛顿万有引力和爱因斯坦的广义相对论里面呢，引力永远是引力。他就是说，如果宇宙一开始是爆炸了，因为我们不知道的原因，那这个原因我们还在探索，因为我们并不了解的原因，它爆炸了，而且速度非常快。那么在万有引力之下呢，它应当越来越慢。这就像我们向上抛苹果，抛苹果的话，比如说地球上的人一起喊一声，大家向上抛，然后你会看到这个有一个苹果阵向上这个膨胀，是吧？可是这个苹果阵向上膨胀的时候是会越来越慢的，然后到最后它会停止，然后降落。换句话说呢，根据我们过去对宇宙学的了解，宇宙会膨胀，但是。到了某一天，也许在五十亿年以后或者是一百亿年以后，宇宙会停止膨胀，然后开始塌缩，然后再变得非常小的一个地方，然后再重新爆炸。这是大概在一九九八年之前，呃，宇宙学家的想法。可是到了一九九八年，突然这个新的发现完全改变了我们观点：宇宙不仅仅在膨胀，而而且在加速膨胀，就说它的膨胀速度越来越大，这、就是非常非常稀罕的事。那么接下来呢，就是开始所有的物理学家开始思考这个大问题，就是这这这是一件大事儿。我到最后会讲为什么是一件大事儿啊？不光是我们人类的大事，是整个宇宙的大事儿。那么爱因斯坦是，他是我们知道他是一个非常非常最最天才的一个物理学家，在上个世纪，他发现了这个广义相对论,论，他认为万有引力的本质是时空的本质。就是说，所有的引力是因为时空的弯曲所造成的。可是，在他研究宇宙学的时候，发现呢，他的宇宙学跟牛顿的宇宙学一样不稳定。就是说，假定我们的宇宙，我们不是看在天上所有的星星吗？太阳、行星，然后更远的地方恒星，更远的地方是银河系，甚至更远的地方呢是银河系之外的银河系。宇宙非常非常之大啊！但是，为什么宇宙看起来是静态的呢？不塌书呢？因为在万有引力之下，它会塌书的。然后它就引了、引进了一个所谓的宇宙学常数。这个常数呢，唯一的用处就是让宇宙保持平衡。所以你想想，如果所有的东西都是引力的话，那么让宇宙保持平衡的一定是个斥力。正好呢，它引进一个宇宙学常数，调节到一个非非常非常精确的一个地方，让万有斥力和万有引力保持平衡。可是很快呢，哈佛就发现了，在三十年代，哈佛就发现宇宙是膨胀的，并没有静止，所以爱因斯坦就抛弃了他的一个静态宇宙，同时他认为宇宙学常数是不存在的，宇宙应当是在膨胀，并且做在万有引力之下做减速膨胀。可是到了九八年，既然发现了宇宙在加速膨胀，那么物理学家就把爱因斯坦八十年以前的一个理论重新捡回来，就说也许宇宙里面有一个万有斥力。但是爱因斯坦理论只是所有的理论之一还有其他的理论，也可能有额外，就是有其他在我们三维三维的空间上外面有额外的维度，我们眼睛看不见，但是非常非常复杂，这是一个可能啊。下面这张图就更加有趣，是另外一个理论，他认为说我们的宇宙只是说是在一个更大的宇宙里面一一张板，但这张板不是两维的啊，是三维的。假如说空间是四维的或者更高维。然后我们把三维呢想象成在四维里面一张板，然后跟我们这张板平行的还有其他的板。你看那里面的话，你看到里面有一些结构，有一些银河系，有一些恒星，那是我们这个宇宙。然后对面还有一个宇宙，这个理论也可以解释宇宙加速膨胀。就是说，物理学家到最后经过十五年的努力，现在已经有上百种理论了，但是我们不知道哪个理论是对的，这是一个很奇怪的一件事那么。接着讲我的故事，到了二零零四年，我就有了我的理论了。我就喜欢开玩笑，我说，呃，解释案的那样理论和宇宙学家一样多，就是每个人都有一个理论。那么我的理论是怎么产生的呢？那那一年二零零四年，我在中国科技大学做客座教授，访问一个月，我把我的所有的学生都带过去了。这是中国的传统，学生都得得听老板的，他们爱去不去，他非得去，反正都都把他们带去了。然后呢？在这个时候，我突然就想到，我们物理界有一流行的一个看法，认为呢，宇宙看起来是三维的，但是它本质上是两维的，就像我们在电影院看那个立体电影一样 ，3D 电影或者是 IMAX， 形象成成长出来是三维的，但是它成长的方式是两维的，它只是一个银幕。那么我们的宇宙看来也是应当是这样的，只不过说我们不知道这张银幕在哪儿。因为我们是三维人，你知道吧？我们生活在三维，当然我不知道我的两维的影像在什么地方，但是是有是有这种理论，所以我这儿 PPT 呢展示的就是这么一个理论。那么基于这个理论之上呢，我在二零零四年就提出了一个理论：不管宇宙是怎么样的，也许它是有限的。比如说，我们现在看到最远的地方是一百三十八亿年前的光发发出来的，那么宇宙的半径大概有四百多亿年。有人就会问，光不是跑一百三十八亿年吗？那么为什么宇宙是四百多亿光年呢？这是很多人都问的问题。其实你想想，当光走的时候，宇宙也在膨胀，对吧？就像说光从这一点发出的时候，它到达我这儿，宇宙已经到已经到那儿了，对吧？所以宇宙实际上是比光走的路还要大的，四百多亿年。那么也许宇宙只有四百多亿年那么大半径啊，不是直径，直径大概是再乘二。也可能是无限的，也可能在宇宙之外还有更多的宇宙，我们不知道。但是不管怎么样，我就大胆的假设了一个理论，就是说，也许宇宙是有限的，也许是无限的。可是，在四百多亿年那个地方有一个非常大的屏幕，我们看不见，它正在放着 IMAX， 它正在放着 IMAX。OK， 你看到所有的这一切，你今天谈恋爱了，你今天吃了，你早上吃了一个一个面包了，或者是。呃，你你是宇航员升天了，所有这一切实际上是在那个大屏幕上在展示出来，但是你不知道而已。但理论物理学家是敢于想象的，对吧？什么都敢想。假定如此的话，我立刻就可以构造一个理论来来解释宇宙为什么是加速膨胀的。当然，我今天就不解释为什么会这样，因为这是很很这个技术的一个话题。那么。从零四年到今年已经九年了，我一直在研究这个理论，每年都有一些新的天文观测出来。比如说，今年三月三月二十一号，欧洲航天局有一个叫叫普朗克卫星上天了，但它是零九年上天的，二二零一三年的三月二十一号第一次发布数据，我们赶紧把它拿来再做，还是发现这篇文章正在压在我的手里面，是一帮我的博士后和学生跟我一起做的。那么还是发现这个我的理论呢，能理合这个这个现最新的观测数据最好。那么这儿展示的一张图是实际上不是今年的，是去年的，是《每日邮报》的。他展示的这张图是地球大撕裂的最后景象，非常恐怖的啊！为什么会这样呢？就是在我的理论里面，我们发现拟合所有的天文学观测数据一个最好的结果是。不光宇宙在加速膨胀，宇宙还在加加速膨胀。就说加速度还有加速度，这是什么原因呢？是因为有一种暗能量，就是宇宙无所不在的一种看不见摸不着的。这是跟我的越暗有关。看不见摸越弱是万有引力和万有斥力，虽然它们很弱，在宇宙尺度上就变得非常强大。这个暗能量的密度会越来越大，越来越大，越来越大，到最后会撕毁整个宇宙。比如说，有可能啊，我我不确定，有可能在两百亿年，或者是三百亿年，这是要跟我们的观测数据多精确有关。我们今天不能敲死这个数目是两百亿年还是三百亿年，也可能是四百亿年。但是一旦，比如说再过十年和二十年，我们得到更加精确的数据，也许我会我会告诉你，宇宙会终结在哪一天。我们我们比如说大约两百亿年，突然这个暗能量变得无限大了，那么在在两百亿年。前一年有可能，我们就看不到最临近的恒星了，比如说三体星，最最临近的离我们大概对四光年远，就是半人马座这著名的刘慈欣的大大三体所谈的那一个故事，我们可能就看不到了。然后再过半年呢，我们有可能看不到太阳了。然后再过三个月，我们可能看不到月亮了。然后再过俩月。我们就看不到美国了，然后再过一天，你就看不到你的太太了。然后再过几小时，你的左手看不到右手了。然后你的身体的每一个分子和原子都被撕裂，这是非常恐怖的事情啊！但是我不觉得是一件非常恐怖，因为我们离两百亿年还很远，也许，也许过了两亿呃、哎、不要两百亿年，两万年我们人类就把自己给毁灭了。这这不重要，我觉得，因为宇宙是生生不息的，这是我相信的。但这这是伏家的理论，也可能是强暗合，因为伏家说总是在循环，对吧？我们要凤凰这个涅槃，也许涅槃以后，然后再产生，也有可能在宇宙大爆炸，就是我们这场大爆炸一百三十八亿年前发生的大爆炸之前，就有过大撕裂，天知道啊，对吧？然后两百亿年再发生大撕裂，我们会得到更新的宇宙，也有可能，这不重要，我觉得吧。那么这张图片是《每日邮报》发表的一个，我不知道大家能不能看到后面的英文字。他提到中国科技大学以及中国科学院理论物理所。我在中国科学院理论物理所说，一般科学家发现有这么一件事儿，是去年登出来的。然后这个呢，就是我提到的，二零一三年这个三月二十一号发布的这个数据，就是呃最新的就是叫普朗克卫星。这个卫星呢，离我们大概有一百五十万公里。是相当相当远的，因为为什么说它相当远呢？因为我们知道月亮的平均离我们距离呃三十八万，所以这个呢是月亮离我们距离的四倍左右。它在地球的后面，就是说如果我们把太阳看作正面的话，它在地球的后面。它的好处是什么呢？它可以跟着地球一起绕着太阳动，就是我们不会把它丢了，知道吧？不会把它丢了，就一起看着太阳动。同时呢，它不会受到太阳光的和太阳其他的。电池辐射太大的影响，所以它可以看到宇宙里面最精细的东西。它可以看到宇宙里面大概有十万分之一，实际上是百万分之一的，因为它精度达到百万分之一的涨落，就是假如宇宙地方有一个，只有百万分之一的变动，它是可以看到的。非常非常精确，这是欧空署花了气欧元。当然比我们的呃鸟巢要便宜的多，也许我不知道啊，大概。啊、嗯。<笑>好，就说。这么一个东西告诉我，还是告诉我，今年我的文章还没发表，已经躺在我的电脑里面了，我正在修改。还是告诉我们宇宙会大撕裂，但是我不知道是不是肯定的，因为大家的理论都在竞争，数据在每年都在更新，对吧？我们不知道最后结果会怎么样。我刚才说了，就是说有一个高更著名的油画，我不知道大家知不知道，我相信大家都知道，就是我们从哪里来，我们上何处去，我们是谁。对吧？我今天没有跟家跟大家讨论我们是谁，但我我跟大家讨论了我们从哪里来和我们想何处去。当然我也不知道确切的我们想何处去，我还是说也许，嗯、呃，在贵国很快就会发生什么东西，我不知道啊。那么所有的这些事情，下面的六七分钟我想讲一下，就是我们从哪里来，科学、艺术这件事情我想的比较多，因为我现在。处于想老的时代，比较想的这些事情比较多啊，啊，呵呵会会这个反思自己、反省自己每天呵呵。那么，科学是哪里来的？科学不是真正说是文艺复兴时代就有的，它的最原头的种子是在原始宗教里面，在人类。刚刚有文明的时候就有了。那个网上有一个英国 BBC 的一个很很有名的一个系列的关于艺术和科学的这个电视，特别是艺术。然后他就谈了一件事他谈了一件事非常有趣是什么事呢？就是说原始宗教里面的一些画到底是什么意思？那么过去我们一直认为是一个嗯写实。或者是人类最初的啊，学刚刚像四三四岁的小孩刚刚猛然开窍了啊，我可以把东西记录下来了。不是，其实不是那么简单。那么这儿的有一张岩画，比如说，也可能是出现了那 BBC 那那套节目里面，就是有一帮人类学家在非洲的一个岩洞里面发现，最早的人画了一些画。你看这些牛身上有一些斑点，它不是写实的。然后，这个人类学家就想到底怎么回事这些斑点。然后后后来他就走访了一些还保留着一一些原始宗教的那个部族。如果大家知道，就是人类是走出非洲的，就知道我们实际上都从那儿来的，大概十万万年以前。所以那边的原始宗教一定是最人类最原始的东西。他会发现他们在做仪式的时候也有类似的东西。所以它不是一个写实的东西，它是跟宗教有关，跟人类想理解这个宇宙有关。所以原始宗教里面包含了最原始的科学起源，包包含了最原始的艺术起源。所以这儿呢，我回过头来一下，这儿看了一个，就是一个柏拉图的穴居人。柏拉图就提提出了一个非常有趣的理想实验，他说假定有一帮人在洞穴里面，他们不光在洞穴里面，而且被铁链绑在洞穴里面，他没有办法出来。然后每天每天太阳起来了，月亮起来了，把外面的世界照进墙壁上，他们只能对着墙壁看。他只能看他墙壁上影子，比如说树影啊，什么其他影子，野兽的影子。然后他以为世界就是这个样子，然后他开始推测世界是不是这个样子，对吧？那最聪明的人有可能说：“哦，世界其实不是这样子，因为有太阳的存在，这是只是打打进来一个影子。”而、呃、我们实际上也是这样，我们在地球上，当然我们比其他动物要好一点，因为我们还有一些，我们有最最优秀的两个长处，第一个是语言能力，第二个是逻辑推理能力。这两个能力产生了文化、艺术和科学。当然，人类的文明在推进，那么推进到古希腊的时代，就有了真正的理性的思考了，就是是最早的理性科学。当然那个时候大家谈的。谈哲学更多，因为实证的办法还是比较少，因为那个时候我们缺乏一些仪器。那么这个是一个著名的拉斐尔的油画，就是雅典学院里里面有柏拉图、有苏格拉底、有柏拉图的弟子亚里士多德，那么还有其他很多很多什么欧几里德都在里面。这是真正人类达到理性高峰的时代。当然，第二个高峰就是文艺复兴之后，在我还是最崇拜。古希腊，因为有一个著名的英语诗人说过，古希腊的人才是最文明的人。为什么？就像刚才我们前面几个演讲者展示的，他们不光会告诉你哲学是什么，这个天体是怎么运行的，地上的东西是怎么运行的，人类的思维是怎么回事，他们每个人都是运动家，他们每个人都是诗人，他和每每个人都是艺术家，所以我非常同意这个。英英英国的诗人的说法就是说，古希腊人才是最文明的人，有史以来啊，我们现在并不是。那么就到最后，我就说到一个科学的态度问题。我我前面说到了，就是我自己成长，从这个研究超弦理论一开始我没提，然后一九九八年人类探查大事了，我就开始研究这个宇宙。嗯，然后我现在开始觉得变自己变老了，我开始学点艺术。然后就问什么是真正的科学态度？因为科学实际上是从原始宗教来的，对吧？是从艺术里面，他们是双胞胎。那么我们现在怎么样对待我们不了解的事物？比如说中医，对吧？很多人说中医不是科学，所以中医全是错的。你想，你想找死，请你看中医去。不这么讲，但是我觉得我的态度不一样，因为科学它是一个不断生长的过程。它是一个不断膨胀的领域，它在慢慢慢慢覆盖一些我们未知的领域。我们过去谁知道宇宙宇宙是从一个一场大爆炸来的？如果谁告诉你，那当时的科学主义者一定告诉你你是伪科学，对吧？肯定会这样。同样同，同现在我们对待很多很多我们不知道的事情也是这样一个态度，我觉得这是不对的。至少说有一些人在一在实践的一件事，一一些人在 practice 一件事，他一定。哪怕不是百分之十，也有百分之五的是是合理的。我以我的一首诗来结束这个呢，因为正正好是整整一年前五月份，我访问巴黎参加这个 l i 萨大会，就是一个引力波探测空间站大会。当然这这个东西还没做完。然后我回来之后，这是六一号写的，我把它读一遍就结束了啊。然后我稍微解释一下，因为现代诗大家都说比较难懂<笑>。题目叫巴黎。某年某月，一只鸟穿过你的大半个市区，像撞过明亮的房间。那条河与河边栖息的人一样不真实。这条寻常的河曾三次挂在我胸前如飘带，而我的声音划过飘带，如陌生陌生的水滴。麻雀之上扇动的蓝闪与彩笔一样粗壮，那些奥赛收藏的笔触在眼前展开。懒散之下不安和渴望的灵魂哦、oh, l o t r e d a m 这些四区中负重的鸽子 l o t r e d a m 一次凝视已经足够。我的某某个部分留在巴黎，如同我的护照。嗯，我来解释一下，某年某月，当然就是二零一一二年五月十八号，一只鸟就是我穿过大半个市区，<笑><笑><笑>那条河。与河边栖息的一样一样不真实，因为巴黎的天太蓝了，巴黎人太懒了，跟北京人完全不一样，所以不真实。这条河是塞纳河单，当、嗯、然，下面当然是写我的感受。麻雀之上扇动的蓝闪，是因为我在香榭丽舍大街上也设刺设射了两把，就坐下来喝咖啡，十个欧元一杯了，很贵。但是然后你你会发现那那些香榭丽舍大街上麻雀特别的。亲切，然后跑到你桌上吃你的面包，但是他不喝不喝你的咖啡啊。然后奥赛我们知道是巴黎三大艺术博物馆之一，一个是罗浮宫，一个是奥赛，一个是那个呃蓬皮杜艺术中心。奥赛是一个收藏现代博呃、啊、现代艺术博物馆，特别是梵高和高更，我最佩服的两个艺术家当然。但这这里面就是说，奥塞收的赛收藏，比如说眼前展开。懒散之下，不安和渴望的灵魂，我写的是梵高和高更。哦 l Notre Dame, Notre Dame 什么？大家都知道巴黎圣母院，对吧？巴黎圣母院有时候叫 l o t r e Dame。Notre Dame, m 是 lady 的意思。你看那个 Madame 后面有 Dame 是 lady 的意思 l o t r e 是我们的，我们的 lady， 我觉得特别亲切，写的是圣母。Our Lady。这些诗句中附中的鸽子 l o t r e Dame 一次零次已经足够。我的某个部分留在巴黎。如同我的护照，因为我临走之前，那一天去机场的时候，把我两本护照丢了，因私护照和因公护照。我一个礼拜前之前刚刚写了一个检查，交给外交部，想注销我的因工护照。谢谢大家。